0: שלום, תודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי, על המשא ומתן שמתנהל בימים אלה לקראת חזרה של ארה״ב ואיראן להסכם הגרעין, האם זה יקרה הפעם ובאיזה תנאים. לצורך עכשיו עם סימה uh, שיין, ראשת uh, תוכנית המחקר על איראן במכון, לשעבר בכירה במוסד לימודים לתפקידים מיוחדים, ועם אלדד שביט, חוקר בכיר במכון, המרכזת המחקר ארה״ב, גם הוא בכיר לשעבר uh, היבט ישראלי של הנושא הזה והוא העלייה לרגש של נציגים ישראלים רשמיים לוושינגטון, אנחנו שומעים על כך בימים האחרונים במסגרת הדיווחים המדיניים. האם המדיניות הזאת מניבה תועלת לישראל? ובכלל, עד כמה דעתה של ישראל נשמט בהקשר הזה, באיזה היבטים כן ובאיזה היבטים לא? סימון.
1: שאלה טובה, כי באמת אנחנו בהצפה שלה בשבועות האחרונים, החל מנסיעתו של ראש המל"ל, דרך נסיעת שר הביטחון, ומה שפורסם בימים האחרונים, נסיעתו של ראש המוסד. אז קודם כל אני חייבת לומר שההצבר הזה, בפרק זמן כל כך קצר, הוא נראה מהצד, למי שיושב בטהרן, כאיזו ריצה מבוהלת של ישראל לוושינגטון. אני חושבת שיש פה איזושהי הגזמה, ואני חושבת שהמגעים בין ישראל לבין ארה״ב הם מתנהלים בהרבה מישורים, בהרבה רמות, בהרבה דרכים, וחלק מה, מהדברים אולי היה כדאי פשוט לא כל כך הרבה לפרסם. יש תחושה בטהרן שישראל בפאניקה ורצה לוושינגטון. אז זאת, זה היבט אחד. היבט אחר שהייתי רוצה לומר זה, ישראל היא נמצאת במגעים, ולפי דעתי עם ממשל ביידן, למיטב ידיעתי, המגעים הם מאוד טובים, הם מאוד אינטנסיביים, הם לאורך כל השנה וחצי, אין בעיה של כתף קרה בוושינגטון, נהפוך הוא. ולכן עמדותיה של ישראל בהחלט נשמעות, uh, לפי דעתי גם נלקחות בחשבון, אבל כמובן הן צריכות להיכנס לתוך האסטרטגיה הכוללת של ארה״ב, והם לא יכולים לשנות את האסטרטגיה, הם יכולים לתרום בהיבטים ספציפיים, טכנולוגיים כאלה ואחרים, או בהיבטים של סבא, או בהיבטים של uh, סנקציות, אבל הם לא יכולים לשנות את האסטרטגיה הכוללת, שבוודאי אלדד תכף ירחיב עליה.
0: אז אלדד, איך נראים הדברים מוושינגטון? כשישראלים מגיעים להציע את מרכולתם, איך זה מתקבל?
2: אני חושב שדבר ראשון צריך להגיד שבתקופת הכהונה של הממשלה הנוכחית, עוד בימיו של ראש הממשלה בנט, נוצר דיאלוג מאוד יעיל וטוב בין ישראל לבין ארה״ב. אני חושב ששתי המדינות הצליחו להתגבר על משקעי העבר והשיח בין המדינות בכל הרמות היה שיח אסטרטגי דיסקרטי ויעיל שבמסגרתה ישראל בהחלט הביאה לשולחן את ההסתייגויות שלה מהמדיניות האמריקאית אם זה קשור לאיראן או אם זה קשור לסוגיות אחרות שחשובות מבחינת, מבחינת האינטרסים אה, הישראלים. הדיאלוג הזה כשהוא היה דיסקרטי וכשהוא היה אה, יעיל וטוב אני חושב שהוא גם נלקח בחשבון אה, בוושינגטון במקומות שבו האמריקאים חשבו שהם יכולים אה, להתחשב באינטרסים ובהשגות של ישראל. אני חושב שמה שקורה בימים האחרונים, השילוב של אפשרות קונקרטית להסכם, יחד עם מערכת בחירות ישראלית, מביא את ההנהגה הישראלית למקום לא טוב בהתייחסות לישראל, כולל ה... פרשניות שניתנו לדברים של ארה״ב, כולל הפרשניות שניתנו לדברים שאמר ראש המוסד לגבי האופן שבו הוא רואה את ההתנהלות האמריקאית, אני לא יודע אם הוא אמר את זה, אבל לפחות באופן שבו זה יצא בתקשורת זה לא טוב. אני חושב שבכלל צריך ללמוד לקח מההתנהלות בתקופת אובמה. בתקופת אובמה, לפני... שישראל פתחה באופנסיבה נגד הממשל, ישראל השפיעה. ברגע שהיא החליפה את ההתנהלות לאופנסיבה, כולל הנאום בקונגרס, אני חושב שישראל חדלה להשפיע. עובדה היא שנחתם בסופו של דבר, מדובר של דבר הסכם. אני חושב שקונקרטית צריך להבין שממשל ביידן הגיע לכהונתו עם הבנה. שצריך לחזור להסכם, ושההסכם עם איראן הוא האופציה הטובה ביותר ל... לעצור, כרגע, לעצור את כרגע את תוכנית הגרעין. נכון. ואני חושב שגם אובייקטיבית זה, 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 זה נכון, זאת האופציה הטובה. עכשיו, כל מי שאומר שהממשל דהר להסכם, כמו שאני רואה כותרות עיתונים בישראל, לקח שנה וחצי, כנראה שלדהור, ועדיין, לא ועדיין זה עוד לא ברור שזה יקרה, בין
1: השאר בגלל איראן, בין בין השאר, בגלל ב... לא
2: נכון, לא... אני חושב שהשילוב הזה, הזה, של, של שיח mm -hmm. מאוד קשוח בין איראן לבין ארצות הברית, לוקח שנה וחצי, עכשיו יכול להיות שזה בסוף יהיה הסכם, יכול להיות שגם לא יהיה הסכם, בגלל החוסר היכולת של שני הצדדים להגיע, כי אם האמריקאים היו רוצים לוותר על הכל, יכול להיות שלקח בערך יומיים, והיה הסכם עוד נכון. uh, מלפני uh, שנה וחצי, ועובדה שזה לא ככה. אז בואו נוריד מהשולחן שהממשל דוהר, ושאין לו שום אינטרסים, ושהוא מוכר את כל הסוגיה, ובהחלט יש לו הבנה טובה של מה שקורה. יכול להיות שישראל לא מסכימה עם זה, אבל זה המכלול השלם של ההסתכלות האסטרטגית האמריקאית, שנכון, לוקח בחשבון גם אתגרים אחרים שניצבים בפני הממשל האמריקאי, כמו סין, המלחמה. באוקראינה, אה, 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 סוגיות פנים-אמריקאיות כבדות, למשל, שנמצאות מעל הזאת, ארה״ב היא מעצמה ויש לה הרבה מאוד סוגיות והיא לא מתסכלת רק מהפריזמה מה, אה, הישראלית.
1: בואו נדבר עכשיו על סוגיות. אני חוסיפה אולי לצוגיות. משפט אחד אחרון, כן. שישראל גם צריכה לקחת בחשבון שככל שהיא נראית יותר בפאניקה רצה לוושינגטון, ואם בסוף יהיה הסכם, זה כישלון. ולכן צריך למנן את זה בצורה נורמלית. זה צריך <אח> לדבר, צריך לנסוע לוושינגטון, גם אפשר לתת לזה נראות, אבל צריך לעשות את זה במינון סביר, <אח> ולא בתחושה של פאניקה שאו-טו-טו ייחתם הסכם ומה יקרה עלינו. יקרה עלינו בסדר כנראה.
2: וגם בדירוג, לא כולם בבת אחת. ברור, ברור. זה נכון שראש של... ש... המועצה לביטחון לאומי היה, זה היה סוגיה אחת. ששר הביטחון בא ומתעסק גם בהיבטים של סוגיות ביטחוניות. עכשיו, כשראש המוסד נוסע, זה סוגיות אחרות, אבל ההסבר הזה נראה כאילו אנחנו אה, אה, מנסים להכריח את האמריקאים לשנות את המדיניות שלהם, כשאנחנו יודעים חד משמעית שזה לא כך. <אז>... בואו נדבר על המהות, כן. כי בסופו של
0: דבר הם מתכנסים שם נכון. אה, לא כדי לדון בישראל, גם אם ישראל מנסה אה, להשפיע ככל שהיא יכולה, אלא על ההסכם עצמו, שימה, אם חוזרים להסכם המדובר, מהם היתרונות הגלומים בו בשביל לעצור את, איך אמר קודם אלדד, הדהירה, ההתקדמות המואצת של איראן לעבר יכולת גרעינית צבאית. כן.
1: טוב, תראה, ההסכם הזה, כל מי שאומר שהוא הסכם רע, זה נכון, הוא פחות טוב מההסכם הקודם. גם מההסכם הקודם היו בו בעיות, לא מעטות. אבל עדיין, אני, עדיין מה יש בהסכם הזה, זאת השאלה שלך. ובכן, קודם כל, כל ההתקדמות של איראן מאז מאי 2019. היא התחילה עוד בתקופת או, 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 טראמפ, היא לא התחילה רק בתקופת ביידן. כל ההתקדמות מאז, על מאי 19, שנה אחרי שטראמפ יצא מההסכם, כל ההתקדמות הזאת צריכה לסגת אחורה. איראן צריכה להוציא את כל החומר המועשר מעל 300 קילו, ויש לה כבר 4 טון, גם, של, גם כמויות וגם רמת ההעשרה. לא יהיה 20% ולא יהיה 60%. אני יודעת שיש בעיות עם ה-60%, זה כנראה קשה להניע החוצה, אבל זה לא משנה. עם אבל לא יהיה באיראן, אם איראן תחזור להסכם, כלשונו, לא יהיה באיראן יותר מ-300 קילו אורניום מועשר, לא יהיה העשרה ברמה שהיא מעבר ל-3.67, זאת אומרת, בהנחה שחוזרים בשני הסעיפים הספציפיים האלה, איראן עד 2030 לא יכולה לייצר פצצה. צריך להגיד את זה בצורה הכי ברורה. עם 300 קילו ברמה של 3.6 אין אפשרות לייצר פצצה. מה שיש להם היום, יש אפשרות לייצר פצצה בפרק זמן קצר ויותר מפצצה. לא פצצה, אלא מתקן גרעיני. אני עושה הבחנה בין הדברים. מתקן גרעיני במובן לא של ראש קרב שאפשר לשים על טיל, אבל מתקן גרעיני יכולה תוך פרק זמן של שבועות בודדים. אז קודם כל, בעניין הזה הטכנולוגי. מה לא? ומה יהיה חלקי? אולי זה יותר חשוב. תראו, איראן על פי ההסכם הייתה אמורה רק עכשיו, בעוד שנה, להתחיל קצת לעבוד עם צנטריפוגות מתקדמות. להתקין קצת, לנסות, להכניס קצת גז בתוכן וכל זה. מה שקרה, שההפרה של איראן, יש היום מאות צנטריפוגות מתקדמות, מעשירות, גם בנתנס וגם בפורדו. אגב, על פי ההסכם אסור להם להשאיר יותר מאשר במתקן אחד. זאת אומרת, פורדו לא יהיה מתקן העשרה, רק נתנס. כשמדברים על זה, אף אחד לא מזכיר את כל הדברים האלה. זה בהחלט דברים שמשיגים אחורה את התוכנית מבחינה טכנולוגית, מבחינת התקדמות ליכולת של פצצה גרעינית. אז אני אומרת, פה יש בעיה. מצד אחד, איראן תצטרך להוציא את כל הצנטרפוגות המתקדמות, אבל היא לא מוכנה לפרק אותן, וכנראה, לפי מה שאנחנו מבינים בהדלפות, האמריקאים ויתרו בנקודה הזאת, והן רק יהיו מאוחסנות, בסוגריים, אם מישהו מפר את ההסכם, ארה״ב או... איראן, יכול תוך פרק זמן מאוד קצר להחזיר בחזרה את הצנטריפוגות לפעולה. אז יש פה לקונה, אבל עדיין אנחנו לא נהיה במצב, בסוף ההסכם, עם מאות אלפי צנטריפוגות מתקדמות פועלות. מה שהיה קורה עכשיו אם איראן הייתה ממשיכה. זה מהצד של הדברים היותר חיוביים, וכמובן, מה ששכחתי להזכיר מאוד חשוב, הפיקוח של סבא. על פי ההסכם, האיראנים הורידו, מה... במסגרת הצעדים שהם עשו נגד ההסכם, הם הורידו הרבה מאוד מצלמות, מדברים על 27 מצלמות, משהו כזה בכל הנקודות, וגם לא אפשרו הרבה חומר שנאסף קודם, למעשה כמעט, למעלה משנה יש עיוורון, חצי עיוורון של, של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, גם זה אמור לחזור. מה לא טוב? ויש הרבה דברים לא טובים. לא טוב זה שעברו שנים שבהם איראן התקדמה, למדה איך מעשירים בצנטריפוגות מתקדמות, רק שיפרה את היכולת שלה, למדה להשאיר ל-60%, יודעת להשאיר היום גם ל-90, שזה צבאי, אה, תקבל הרבה כסף, הרבה מאוד כסף. אני לא יודעת אם זה המספרים הגדולים שאנחנו שומעים, אני גם לא חושבת שזה המספרים הקטנים, זה איפשהו באמצע, כמו תמיד. מאות, עשרות של מיליארדים של דולרים שאיראן מוקפאים בחוץ. איראן מכרה נפט ואחרים ולא יכולה להעביר את זה חזרה דרך המערכת הבנקאית. זה יחזור. וכמובן, במצב הנוכחי, המלחמה באוקראינה, עם האמברגו שהם מנסים להטיל על רוסיה עם מכירות דלק, איראן תתחיל למכור דלק, היא תכניס כסף לקופתה, תמכור הרבה יותר ממה שהיא מצליחה להבריח בשנה או שנתיים האחרונות. זה הכל נכסים שיהיו לאיראן, אבל אין הסכם שרק משיג את התוכנית אחורה ולא נותן לה פתרונות, ואני חושבת שאם אנחנו מסתכלים באופן אובייקטיבי, איראן כמובן יהיה לה יותר כסף להשקיע יותר בטילים, בכטב"מים, כל הדברים שאנחנו שומעים לאחרונה הרבה, בחיזבאללה, בחותים, במיליציות בעיראק, אבל צריך להגיד, גם כשלא היה לאיראן כסף, וגם כשהציבור יצא לרחובות ומחה על זה שהוא באבטלה ועל זה שלא מקבלים משכורות, ועל זה שאין מים, האיראנים נתנו כסף לחיזבאללה ולחות'ים ולאחרים. אז בואו נשים את זה בפרופורציה, זה לא טוב, זה בהחלט נכס חשוב לאיראנים, זה לא סוף העולם.
0: מה התנאים שאיראן עומדת עליהם? ירי גובל יעבור כדי שתחזור להסכם הגרעין, ומה הקושי שנובע מהתנאים
1: האלה? אני חושבת שכל הדברים, היו שלושה דברים מרכזיים, אני חושבת שרובם, שניים מהם לדעתי הם פחות חשובים כבר היום. אבן הנגב העיקרית שנותרה היום היא השאלה של התיקים הפתוחים של סבא, הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, מול איראן. יש לפחות שלושה אתרים שבהם הסוכנות מצאה שיערים של אורניום, אורניום טבעי, אבל היה ברור שעשו עליו משהו. האיראנים לא הצהירו על האתרים האלה, בניגוד ל-NPT, אגב, זו לא הפרה של ההסכם הגרעין, זו הפרה של ה-NPT שאיראן חתומה מקדמת דנא, שהאיראנים לא הצהירו עליהם, ובכל זאת עשו בהם פעולה עם חומר גרעיני. זאת אומרת, פה יש הפרה חד משמעית של איראן. האיראנים לא רוצים לתת תשובות על זה, לא רוצים להגיד איפה החומר הזה, וזאת, לדעתי, אבן הנגף העיקרית. היו דיבורים רבים על זה שהאמריקאים והאירופאים מוכנים להמליץ לסבא לא לדחות איזה ביטווה עם איראן, כולם, כולם מבינים שזאת אבן נגף. ואם צריך היה, אם היה פקפוק אם זה אבן נגב, אמר אתמול נשיא איראן רייסי, לא יהיה יום היישום של ההסכם אם הסוגיות האלה תישארנה פתוחות.
0: על איזה דברים שאיראן התעקשה עליהם בסביבים קודמים היא ויתרה פעם?
1: כולנו מדברים על משמרות המהפכה, להוציא אותה מרשימת הטרור. יכול להיות שהאיראנים יחשבו מראש שזה עז שאפשר להוציא אותה, כי בסופו של דבר זו עז בעיקר סמלית. Mm -hmm. הם ויתרו על זה. הם מנסים למצוא דרכים עקיפות שיבטיחו להם שהם יכולים לעשות, שחברות שונות באיראן יכולות לעשות עסקים בחוץ, מכיוון שחלק גדול מהחברות האלה בעקיפין. קשורות למשמרות המהפכה, כי משמרות המהפכה הפך להיות גוף מרכזי באיראן לא רק בתחום הביטחוני, לא רק עם טילים ועם כתב"מים ועם חיל ים וכל זה, אלא גם בתחומים הכלכליים. יש חברות שלמות שמשמרות המהפכה אחראים עליהן, ולכן יש אפשרות שהם מצאו איזושהי דרך לעקוף, שאם זאת לא חברה <coughs> חד משמעית מוכרזת של משמרות המהפכה, אפשר יהיה לעשות איתם עסקים.
0: ברור. אלדד, אמרה קודם סימה שאבן הנגף העיקרית כרגע היא הדרישה החד משמעית של איראן לסגור את תיקי החקירה בענייני האתרים החשודים שבהם uh, נמצאו שרידים של חומר גרעיני, uh, ולא, לא תהיה חזרה להסכם הגרעין. ויש לנו פה בעצם צד שלישי, הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, מה עמדתה בנושא הזה, האם היא תהיה מוכנה לפשרה, ואם לא, יכול להיות שזה התנאי שיפוצץ את המשא ומתן.
2: כדי לבחון את הסוגיה הזאת של uh, עד כמה <סיב> הנושא הזה הוא קריטי מבחינת ההתנהלות בהקשר של הסכם הגרעין, צריך להבין את הדינמיקה בסבא. סבא למעשה מורכבת משני פרמטרים מרכזיים. האחד זה החלק המקצועי בראשות מנכ״ל סבא גרוסי והפקחים שעובדים תחתיו, והם אלה שאחראים למעשה לפקח על ההתנהלות הגרעילית בכל המדינות שחתומות על ה-NPT ולהבטיח שהם לא... ‫הן חורגות ממה שהן התחייבו אה, להן. ‫בהקשר הזה, אה, ‫מנכ"ל ס... סבא או סבא קיבלה אינפורמציה, ‫חלקה מישראל, ‫שער"ן הפרה לאורך השנים ‫את אמנת ה-NPT ‫בכך שהיא התעסקה בחומרים גרעיניים ‫בשלושה אתרים. ‫לא בש... מוצרים. ‫-לא מוצרים, כמובן, לא מוצרים, ‫כי אה, אתרים המוצרים, ‫אין בהם כנראה אה, בעיה. ‫שלושה אתרים מוצרים, ‫האתרים ידועים וגם פורסמו, ‫חלקם על ידי ישראל. ו... כיום היא נמצאת במצב שבו היא דורשת מאיראן תשובות מלאות על מה נעשה עם החומרים האלה, איפה הם החומרים האלה, מי טיפל בחומרים האלה, וכל ההשתלשלות סביב החומרים האלה. זו לא סוגיה אה, פשוטה מבחינת סבא, כי היא למעשה הלב-ליבו של ההתעסקות של סבא, ואם היא תוותר בנושא הזה, זה למעשה מקעקע את כל הפרדיגמה של התנהלות של סבא במדינות אחרות כמובן. ירצו לחקות את זה, ומצד שני יש מרכיב פוליטי בסבא, ומועצת הנגידים של סבא, שהיא הגוף הפוליטי שמלווה את ההתנהלות של סבא, מורכב מנציגים של המדינות שחברות ב-NPT, כולל ארה״ב וכל מיני מעצמות אחרות, והגוף הזה קיבל לא מעט החלטות בהקשר של איראן לאורך השנים, כולל בזמנו החלטה להעביר את הסוגיה למועצת הביטחון, שזה ההיררכיה הבאה אחרי מועצת הנגידים, ששם אפשר לקבל כמובן החלטות על פי ההתנהלות של מועצת הביטחון. אז כך שיש פה איזושהי אה, התנקשות, יכולה להיות איזושהי התנקשות mm -hmm. בין אה, מה שסבא תגיד לבין מה שמועצת אה, הנגידים אה, אה, תחליט. אני מניח שאיראן בסופו של דבר לא תוכל להציג לסבא את כל מה שסבא תרצה, ואז סבא בשלב מסוים תעביר למועצת הנגידים. את חוות הדעת שלה, כולל מה איראן עשתה או לא עשתה בהקשר הזה, ואז ביועץ הנגידים תצטרך לקבל החלטה. שם כבר זה עניין פוליטי. מצד אחד אפשר להניח שארצות הברית ומדינות האחרות שחת... שיהיו חתומות או רוצות יח... ח... 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 לחתום על הסכם ה... הגרעין המחודש, שיהיה להם עניין אה... להקל ולא ל... אה... לקבל החלטות לחומרה. מצד שני צריך להבין שמדובר פה בארגון בינלאומי, שארה״ב יש חשיבות, מייחסת לו חשיבות רבה מאוד, והיא לא תרצה לתרום במו ידיה לקעקוע המהות של הסבא. כך שאנחנו נמצאים בבעיה רצינית. ואני חושב שאם יש בעיה, מה שסימא אמרה, אם יש בעיה בהקשר של סיכום בנושא ההסכם, זה הבעיה הזאת. יכול להיות שהם ידחו הבעיה, יכול להיות שהיא לא תשפיע כרגע, כי איראן בהתחלה... התנתה את החתימה על הסכם הגרעין ופתרון סוגיות סבא, כנראה שעכשיו יש איזושהי הגמשה והיא לא מתנה את החתימה, אלא מתנה את יום המימוש, יום המימוש. שזה למעשה אותו דבר, אבל זה יכול להיות יותר גרוע. כי יכול להיות שאנחנו נהיה תקופה מסוימת בהקלות של איראן.
0: בלי שבסוף לא יהיה
2: יום המימוש עצמו. יום המימוש עצמו, ואז זה יהיה כאילו... יציר בין כלאיים כזה, ש... עכשיו, אני לא יודע, זה תלוי בתהליך קבלת החלטות, אני חושב שאם יש סוגיה שבעתיד זו הבעיה.
0: דיברנו על הצד האיראני, בקצרה מה השתנה או נשאר כשהיה בצד האמריקאי מבחינת הדרישות מאיראן בנוגע לחזרה להסכם או מוכנות מצד שני. לתת לאיראן הקלות מסוימות ש... בעקבות התנאים שהיא הציבה?
2: יש פה שני, שני חלקים, יש את החלק שמה ארצות הברית דורשת מאיראן ויש את החלק מהארצות הברית מוכנה לתת אה, לאיראן אה, בתמורה. ארצות הברית רצתה שאיראן תחזור לנקודה, לנקודה שבה היא הייתה ב-2018. אבל מה לעשות שהמציאות כזאת כבר לא קיימת, <אח> היא לא יכולה להיות קיימת. ויותר מזה, מה שמשפיע על איראן זה הרצון שלה לקבל הבטחות ביטחונות מארצות הברית. שארצות הברית לא תיסוג אה, שוב, אז נמצא איזה דרך פשרה. בין היתר, גם הנושא הזה של אחסון הצנטריפוגות המתקדמות ולא הוצאתה מרוסיה, היא חלק מאותם ביטחונות. Mm -hmm. כי אם ארצות הברית תפרוש מ, אה, מהסכם הגרעין פעם נוספת, אז איראן יהיה לו לא יותר קל לחזור לנקודת, לנקודה שבה היא הייתה אה, 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 לפני החתימה הנוכחית. ועוד דבר שמטבע אה, הדברים קורה, אם בהסכם הקודם, ב-2015, היה שנה, שאמורה הייתה לעבור שנה מהרגע שאיראן מפרה את ההסכם עד הרגע שהיא יכולה להשאיר, היום זה כנראה יהיה חצי שנה, לפחות מה שהאמריקאים אומרים, חצי שנה ולא שנה, שזה מקצר את לוחות, לוחות הזמנים. חוץ מזה, האיראנים צריכו לעשות את מה שהם יבטיחו במסגרת ה-JC מה שסיימה כבר פרטה. <earrings> מה שהאמריקאים מוכנים לתת זה הסרה של הסנקציות שקשורות לגרעין, היה ויכוח גדול אם סנקציות שאינם קשורות לגרעין יצטרפו, או ארה״ב תסיר אותן. הסנקציות האלה, כנראה חלקן הקטן יוסר, זה גם תלוי בקונגרס וחקיקה של הקונגרס, יש פה גם מנמנט של הקונגרס, הוא בעייתי מאוד כרגע, כי אנחנו נמצאים לפני בחירות האמצע, לא יודע אם הממשל הזה יספיק, ואף אחד לא יודע מה היו התוצאות של בחירות האמצע בנובמבר. ויש עוד דבר, כמו שאמרתי, האירנים דרשו שזה ביטחונות פעם נוספת מההסכם, אז ביטחונות פוליטיים הממשל הזה לא יכול לתת, כי הוא לא יכול להתחייב בשם ממשלים אה, עתידיים, אז אה, הם ניסו למצוא את זה דרך ביניים, שכל מיני ביטחונות ביניים, אה, לפחות עד שהממשל הזה אה, יסיים את אה, כהונתו, אה, כנראה שהם הגיעו לכי, להסכמה כמעט מוחלטת, יכול להיות שנשאו אה, דברים, אבל אני לא, אני לא חושב שזה מה שיפריע להסכם. אם יפריע משהו להסכם, זה כמו שאמרנו, זה הנושא של... אה, התיקים הפתוחים בסבא.
0: אוקיי, okay, נשאיר את זה רגע בצד ונדבר על עוד התפתחות שנמצאת ברקע למגעים האלה, התפתחות צבאית, מתקפות על הכוחות האמריקניים בסוריה, באזור תנף, אזור הגבול בין סוריה לעיראק, ואחרי תקופה ארוכה שלא שמענו ולא ראינו, תגובה צבאית אמריקאית מצולמת, שתועדה והובאה לתקשורת. איך אתם מפרשים את ההתנהלות הזאת בצל המשא ומתן? סימה.
1: תראה, קודם כל צריך, צריך לומר שארה״ב השתדלה תמיד, גם בעבר, ואני חושבת שזה נכון גם היום, לעשות הפרדה. יש את נושא הגרעין ויש את ההתנהלות האזורית של איראן ודברים שקורים בשטח. אז אני חושבת שהמהלך האמריקאי של תקיפה הוא שומר את ההפרדה הזאת. זאת אומרת, זה שאנחנו מדברים בגרעין, אתם לא מחזיקים אותנו שבויים לזה שיפגעו בנו. אז זה דבר אחד. דבר שני, אה, זה ברור שחשוב לארצות הברית. קודם כל יש בארצות הברית אמירה אה, גורפת, לא משנה איזה ממשל זה. אם פוגעים באמריקאים, בין שזה אזרחים לבין שזה אנשי צבא, אבל אמריקאים, ארצות הברית מגיבה. Mm -hmm. אין, אה, ביידן מבחינה זו אה, ממשיך את, אותה, את הדרך שכבר הייתה גם של קודמת, אבל זה מאוד חשוב לממשל להדגיש את זה. עכשיו, התקיפות האלה הן על מקומות שבהם נמצאים אמריקאים, אז בפעם הראשונה, בפעם, שתי הפעמים לא נפגעו אמריקאים, אבל ארה״ב לא יכולה לא להגיב, ולכן היא הגיבה על מי שפעל. אנחנו יודעים שבפעם הראשונה לא היו נפגעים, בפעם השנייה היו כנראה שלושה הרוגים מהמיליציות שהפעילו כלפי ארה״ב. האמריקאים בהודעות הרשימות שלהם מדגישים שזה מיליציות פרו-איראניות שמתוספקות על ידי האיראנים. זאת אומרת, איראן צריכה להבין שהמסר המרכזי... לאיראן, ואני חושבת שהאיראנים מבינים את זה. אין לכם, לכם, לכם אה, מטריית הגנה בזה שאתם ממשיכים לאורך 17 חודשים לנהל משא ומתן על הגרעין. יש אה, נושאים אחרים, ובנושאים אחרים נתנהל כמו שאנחנו מתנהלים. כמובן, יש הרבה ביקורת אה, גם בישראל, אני שומעת שהם אה, פגעו במחסנים, בזה, לא פגעו ב... שזה היה כאילו פגיעה... סמלית. אה, כזאת סמלית, אה, אתה יודע, בואו נעשה משהו זה, א', אני חושבת שבמקרה הראשון אולי זה נכון, במקרה השני זה לא נכון. וחוץ מזה, אני חושבת שגם ישראל הרבה פעמים עושה כאלה דברים, אנחנו מכירים את זה גם בעזה, אז תלוי באמת מה, מה הנסיבות. אבל
0: אם אנחנו כבר מדברים על ענייני צבא, אז בואו נדבר על נושא הרבה יותר <מח> כבד משקל, והוא האם יש בכלל אופציה זמינה, אופציה אמינה, של תקיפה צבאית נגד <מח> מתקני הגרעין של איראן? Uh, ואם כן, אז uh, מדוע אנחנו לא uh, שומעים על כך, לפחות לא מצד ארה״ב?
2: אני כבר אתייחס לזה, אבל ברשותך אני רוצה כן להגיד מילה אחת לגבי הנושא הקודם שסימה דיברה על זה. אני חושב שיש איזה את המישור הטקטי, שזה, uh, שזה תגובה, ואני חושב שבסנקום שבסנק, יש היום תוכנית חדשה של התמודדות עם uh, הפעילות של המליציות. אבל יש פה מישור אסטרטגי, uh, אמריקאי, שבין כל הדברים שסימה uh, uh, אמרה, יש גם הסוגיה הזאת של להראות ולהמחיש למדינות האזור שארה״ב לא אזנחה נכון, את האזור. נכון, נכון. שחשוב מבחינת הממשל האמריקאי מאוד בעקבות הביקור של ביידן באזור ובעקבות נכון. השיחות המאוד אינטנסיביות שהוא עשה עם מנהיגים במפרץ במהלך הביקור שלו, והמתקשר בכלל להתמודדות עם משבר האנרגיה ויש פה הרבה מאוד סוגיות אסטרטגיות שכנראה גם עמדו מאחורי הרקע הזה של ההצבר של התקיפות האמריקאיות. כמובן, אבל הם היו כתגובה, זה לא איזה שהוא מהלך פתאום שהממשל אה, יזם. זה היה, הייתה, היית היה פה רצף של גלילות נגד, נגד יעדים אה, שבאים אמריקאים, ואז זה היה גם רצף של, אה, של תגובות. אני חושב שיש לזה גם אה, מעטה אסטרטגי, ולא רק מעטה... אה, עכשיו לשאלה... אם כאן וייבא ש... לא
0: מרבה לדבר על נכון, אופציה צבאית,
2: אם בכלל נכון, יש אופציה נכון, כזאת. מה אתה מבין
1: מזה? קודם כל, קודם יש אופציה צבאית. זה... אין שאלה אין בעניין. אין שאלה הזה. בעניין. ושאף אחד לא יפקפק בה. בדיוק. אני... ודווקא אותו הנשיא אובמה, שאנחנו כל כך, בישראל כל כך הרבה אוהבים לתקוף אותו, הוא זה שנתן להם הוראה לייצר את הפצצה, המגה-פצצה, נכון, שחודרת נכון, לפורדון.
2: אז אני חושב שזה זה, זה נכון שממשל ביידן לא מדבר על אופציה צבאית, וממשל ביידן לא אומר את מה שאובמה בזמנו אמר, שכל האופציות על השולחן, אבל אני חושב שכשביידן אומר שארה״ב לא תיתן לאיראן
1: נכון.
2: לפתח נשק גרעיני, הוא מתכוון לאופציה הצבאית, אני לא חושב ש... גם האיראנים הם לא אה, אה, טיפשים, הם, הם מבינים את זה, אבל אני, אני חושב שיש להבדיל בין אופציה צבאית למנוע העשרה באיראן, לבין אופציה צבאית שמתעסקת בתהליך שקורה באיראן לפיתוח נשק גרעיני, או פצצה גרעינית, או התקן גרעיני, כמו ש... שמש... וזה לא קורה. ראש ה-CIA אמר רק לפני חודש וחצי או משהו כזה, ש... על פי המודיעין האמריקאי, אין שינוי בהחלטה של המנהיג שלא לפתח נשק גרעיני כפי שהוא קיבל אותה ב-2003, וארה״ב לא מזהה תהליכים לפיתוח נשק גרעיני. צריך נכון. לקבל את זה, זה המודיעין האמריקאי. דרך אגב, אני לא ראיתי שהמודיעין הישראלי הציג אופציה אחר, אה, אה, מודיעין אחר. אני מניח, אם היה, הוא היה מציג את זה. אז נכון, אמריקאים לא מדברים על אופציה צבאית. ואני חושב שישראל צריכה להבין את זה, גם אם היא לא מסכימה לזה, לא יצא למלחמה עם איראן על העשרה באיראן. בוודאי שהוא גם מסכים להעשרה באיראן כחלק מהסכם. אלא אם איראן תחרוג בכלל מהפרמטרים האלה. זה אמירה אחת. אמירה שנייה, צריך להבין, ארצות הברית, תהליך שכבר נמצא שלושה ממשלים של התנתקות ממה שהם קוראים מלחמות ללא סוף, Forever wars, ואין פניות ב... ציבור האמריקאי למעורבות נוספת במלחמה, ואם יש איזשהו נושא, ואין כאלה הרבה נושאים, שיש הסכמה בין הדמוקרטים לבין הרפובליקנים, זה על זה שארצות הברית לא צריכה לצאת למלחמה, בוודאי לא מלחמות שאינן משפיעות ההומלנד. וצריך להגיד, איראן מעולם לא תקפה את ארצות הברית, בארצות הברית, לא על יעדים אמריקאים פה ושם. במזרח התיכון. מקרה של
0: חיסול סולימני הוכיח שבעצם הם מסתפקים לפחות ליד עתה. נכון, אבל גם יש לי הרבה מה להגיד על אין לנו זמן, אבל
2: חיסול סולימני. אז אני אומר, צריך לקחת בחשבון, שאני לא יודע אם הפציעות הייתה משפיעה על איראן, אבל יכולת אמריקאית כן, אבל צריך לקחת בחשבון. זה לא קיים כרגע.
1: הייתי מסכימה לגמרי עם מה שאלדד אמר, וזה לגמרי משותף הערכה הזאת, משותפת לשנינו. אני אוסיף על זה עוד דבר אחד. אנחנו צריכים לזכור באיזה נקודת זמן ארצות היום, קרי, במלחמה בין רוסיה לאוקראינה, לאוקראינה רוסיה לאיראן, בין רוסיה לאוקראינה, אה, והחשש שעדיין לא הוסר מהשולחן, שרוסיה תתקוף מדינה שהיא בנאט"ו. once דבר כזה קורה, ארה״ב נמצאת במקום אחר לגמרי. לכן גם ישראל צריכה לקחת את זה בחשבון. אני לא, לא רואה את זה קורה בזמן הקרוב, אבל היו רגעים מתוחים באיזשהו שלב בחודשים <עוד> האחרונים המלחמה הזאת היה...
2: מתפתחת מיום ליום.
1: בוודאי, ולכן צריך להבין... <עוד> אפשר לדבר היה...
2: על <עוד> האיום הסיני. שלא לדבר על יום הסיני,
1: על טיימן. לא רק על טיימן, בכלל, בכלל. אז לכן צריך, ישראל צריכה להבין, היא לא צריכה לקבל את זה. היא צריכה לדבר עם ארצות הברית על אופציה צבאית. כל מה שאנחנו אומרים הוא לא, שישראל לא צריכה להעלות את זה בחדרים סגורים בדיונים. ואני רשמתי לעצמי איזה חצי משפט ששר הביטחון אמר בסוף הביקור שלו, שם בבסיס צבאי, אני לא זוכרת איפה זה היה. בסנדקום. בסנדקום, נכון. ואז הוא אמר, ארצות הברית מכינה הזה. זאת אומרת, נתן רמש שהדבר הזה. עכשיו, אין לי ספק, אגב, שארה״ב, שהיא מעצמה ענקית, עם תוכניות, וסנקום זה האזור שלו, יש לו תוכנית צבאית לאיראן. אין זה אומר שהם מתכוונים לממש אותה, אבל אין לי ספק שיש להם, ואין שאלה, ששנינו מסכימים עליה, כמו שאמר אלדד, שלארה״ב יש אופציה צבאית, חד משמעית, לחסל את תוכנית הגרעין האיראנית, להרבה שנים.
0: אז קיבלנו הבהרות לכל השאלות. סימה ואלדד, תודה רבה לשניכם. תודה.